0: Ciao, Mandy. Ciao, Mia. Ja, für alle unter euch, die eventuell diese Fremdsprache können, die wissen ja jetzt schon, wo es hingeht in dieser Folge. Ja, wir haben ja beim letzten Mal gar nichts angeteasert. Nein, wir haben ein bisschen Überraschungseffekt heute. Richtig, wir konnten uns auch nicht wirklich entscheiden. Nein. Die Entscheidung ist gefallen und sie ist auf Vietnam gefallen. Uh. Yay, ab geht es. Gleich steigen wir ins Flugzeug. Und das Ganze ist ja schon echt eine ganze, ganze Lange Weile
1: her. Dazu ja. kommen wir gleich später zu diesen Random Facts, kann man ja. sagen. Ja. Ich habe erstmal wieder so ein paar interessante Fakten rausgesucht und ich bin mal wieder gespannt, welche du davon kennst, welche wirklich so in der Wirklichkeit waren. Mhm. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Und zwar die Aussage, jeder fährt Moped, aber die wenigsten können es.
0: <lacht> aber hallo, schon, ne? Man muss da schon krasses Vertrauen haben. Also anders kommt man halt leider nicht über die Straße. Also das hat mich definitiv auch richtig überrascht. Das war einfach ein riesen Aber da kommen wir auch gleich dann nochmal etwas genauer drauf zu sprechen.
1: Die Mopeds gibt es nämlich in allen möglichen Ausführungen. Ob klein, groß, laut, leise, klapprig, luxuriös, stotternd, schnurrend. Hauptsache einfach, das Pferd. Ja, alles. Das ist die <lacht> Devise. Und ein Führerschein hat kaum jemand. Das ist so krass. Das wusste ich nicht. Verrückt. Und Autos sind da gar nicht so beliebt. Also von den hm. 93 Millionen Einwohnern. Und Einwohnerinnen haben 45 Millionen Mopeds wow. und nur 2 Millionen Autos.
0: Krass.
1: Das ist ein sehr großer Unterschied.
0: Ja, ich glaube, die Autos sind einfach auch viel teurer. Ja, das ist zum einen. Das ist auch so ein zu... Freiheitssymbol,
1: ja. das Moped. Und das Fahrrad ist meistens ja, die Strecke zu weit dafür. Ja. Und zu Fuß, das wusste ich auch noch gar nicht so genau. Das ist ein Zeichen von Armut, wenn man zu Fuß läuft. Ah. Auch aus dem Vietnamkrieg sozusagen. Ja. ja.
0: So ein Verbleibsel. Ja, 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 also, mit den Mopeds das ist es ja echt der Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass sich das in all den Jahren geändert hat. Und die Touris, ähm, lieben es anscheinend auch. Habt ihr da auch viele gesehen, die damit rumgefahren sind? Nee. nee. Aber das war ja auch wirklich schon vor einer ganzen Weile. Stimmt. Mittlerweile ist das vielleicht auch anders. Dass das ist, glaube ich, ein beliebteres Reiseziel auch noch geworden ja.
1: im Laufe der Zeit. Also ich habe nur gefunden, dass sie halt oft in Tanktops und kurzen Hosen herumfahren mhm. und dann dementsprechend unzählige Schürfwunden haben oh durch Stürze Gott. oder
0: Brandwunden durch den Auspuff. Oh shit, ja. Nein, nicht gut. Also safety first. Ja, lieber dann doch äh, vielleicht ein Taxi nehmen. Mhm. Oder dick einpacken. Weil ja. Ich habe nämlich auch noch einen anderen Fänger gefunden, der passt hier ganz gut dazu, dass
1: ähm, es, ja, Kapuze und Handschuhe, die werden im Sommer getragen, weil mm. <lacht> das Schönheitsideal immer noch die weiße Haut ist und dann gibt es so spezielle Jacken für die Mopedfahrer und Fahrerinnen, so ganz große Kapuzen und Handschuhe, die nur die Handrücken bedecken, damit man trotzdem dann noch einigermaßen gut Gas und Bremse bedient wow. kann. wäre yeah. ganz gut. Mhm. Das macht sich nicht schlecht, ja. Genau. Und ja, mit dem Schönheitsideal irgendwie ist das immer noch so vorhanden. In, in, bei uns in Europa ist es ja eher so, dass die Menschen immer gebräunt sein wollen. Ja. Die sind da total verrückt darauf oder danach. und Ja, das stimmt. Ja, am Ende wollen wahrscheinlich die Menschen immer genau das haben, was sie nicht haben.
0: Das ist so. können sozusagen ja. Ja.
1: und in Vietnam soll es auch so sein, das habe ich auch gelesen, dass diese jede Form von gebräunte Haut auch bedeutet oder damit assoziiert wird, man arbeitet viel in der Sonne, also mhm. dass man dann wahrscheinlich in eher
0: in ärmlicheren ja. Verhältnissen lebt. Weil man auf dem Feld oder so genau. vielleicht arbeiten muss. Ja. Hm. Krass. Ja, das stimmt. Also man denkt dann auch tatsächlich so, ich wir waren im Hochsommer dort, es ist ja extrem schwül mhm. und dann sind die so eingepackt. Ne? Das ist also, Wahnsinn. Oh. Kriegt man einen kleinen Hitzschlag. Wahnsinn, echt. Aber gut, ja. Jeder, wie er möchte. Richtig. Was sie aber auf jeden Fall können,
1: irgendwie alles auf dem Moped. Das habe ich gelesen. Ne? Also dieser auf jeden Fall. Anarchistische Fahrstil ist schon so eigen. Das und ist einfach der Hammer. Ja. Irgendwie alles erledigt. Sowieso. Alles, auf dem Moped.
0: alles. Ich habe da so krasse Bilder auch jetzt wieder
1: gesehen. Wahrscheinlich auch das Bild, zwei Sitzen drauf oder zwei Sitzen. Gibt es auf dem yeah. Moped und sie sehen es nicht so eng? Sie nehmen es einfach okay. auch als Familienkutsche. Yeah. Papa fährt, die Mama hinten mit dem Baby, dazwischen
0: noch yeah. zwei Kinder. Yeah. Passt alles drauf. Das, also wenn man das sieht, wirklich, wir standen teilweise auch einfach nur an Kreuzungen, weil wir konnten das gar nicht glauben, was da gerade passiert. Das ist ein so heftiger Kulturschock. Un unglaublich, ehrlich. Und da wirklich, wie viele Menschen da teilweise auf diesen Mopeds sitzen. Wahnsinn. Äh,
1: das ist einfach nur voll abgefahren, ja. Und während der Fahrt scheinen sie alles zu machen. Hm. Bücher zu lesen, Orangen zu schälen, Haare Geil. zu frisieren, Fingernägel zu lackieren oder auch vielleicht mal zu stillen
0: ja es gerade Zeit dafür ist, ja. mein Gott, wieso auch nicht? Eben. Ja, die Zeit kann man ja, ja immer nutzen. Ich meine, wenn wir im Zug fahren oder im Auto, machen wir ja auch einige Sachen Stimmt. gleichzeitig. Stimmt. Das ist für sie wahrscheinlich auch nichts anderes. Stimmt, Stimmt. wahrscheinlich schon, ne? weil es
1: einfach so ein bekanntes Gefährt ist. Ja, ja. Und auch noch zu dem Thema Moppets habe ich ähm, noch gefunden. Ja, um auf vietnamesischen Straßen zu überleben, braucht es eine Hupe. Oh ja. Also das Licht ist eigentlich egal. Man kann das sich auch wurscht. durch die Dunkelheit
0: bewegen. <lacht> ja, wenn mich alle hören, dann ist auch gut. Ne? Dann wissen auch alle, ich bin da, so nach dem Motto. Ja, also dazu kann ich nur sagen... Ja, also vor allem in Minh stadt haben wir in der ersten und ich glaube auch in der zweiten Nacht einfach fast kein Auge zugetan. Krass. Weil dieser Verkehr wirklich 24 Stunden am Tag so geht. Und du denkst dir irgendwann, das kann doch nicht sein. Die müssen doch alle irgendwann mal am Ziel angekommen sein. <lacht> es kann doch nicht sein, dass die alle permanent hier in der Stadt langfahren. Ja, um die Uhrzeit. ja. Das, machen die das nur aus
1: Spaß oder was passiert? <lacht> Aber jetzt, wenn du es gerade so erzählst, habe ich auch voll diese Geräusche im Kopf. ne? Das ist so voll verrückt, es dass war, man sich das gleich so Es war so kann. laut. Ja, obwohl sie ja gar nicht so viel laufen, wie wir gerade schon festgestellt haben, ist trotzdem Sport eine wichtige Komponente. Ja. Und die, die am Meer wohnen, die Menschen, die stehen mit dem Sonnenaufgang schon auf, gehen oh. joggen, spielen Volleyball, ja, machen Yoga zum Beispiel auch. Und die Strände und Parks sollen aussehen wie lebhafte Open-Air-Fitnessstudios. Oh
0: ja, also wir waren ja nicht so an so richtig vielen Küstengebieten oder zumindest nicht in so großen Städten dort. Deshalb habe ich das leider nicht gesehen, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil die sind schon auch, was jetzt Körper und Geist und ne, diese ganze... Das Buddhistische einfach. Ja, schlussendlich. richtig. Ja. Diese, ja, Zusammenfügung und dass man halt einfach sich um sich selber kümmert. Körper, Geist und Seele sind so <lacht> eins. So. Richtig. Äh, da sind sie halt wirklich super achtsam mit sich und deshalb kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie, ja, da auch früh gleich losmarschieren, weil die haben ja natürlich auch jeden Tag so einen herrlichen Sonnenaufgang. Ja. ja. Weil sie natürlich alles fast komplett die Ostküste einfach ja ist und sie immer, wenn das Wetter zumindest mitspielt, einen herrlichen Sonnenaufgang haben. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Touristen da wahrscheinlich noch nicht munter sind und das sie da unter so sich auch sind. So ja, ja, ja. Ah, <lacht> das ist bestimmt schön. Genau, und
1: dann habe ich noch gefunden, ähm, das hat ja auch so ein bisschen mit Weg zu tun. Sie kennen den Weg, aber nicht immer den richtigen. Das hat mir auch schon so ein bisschen <lacht> ähnlich in Peru. Ja. Oder ne, lustigerweise. Ja. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja, und zwar ist der Tipp hier gewesen, dass man lieber einen Kaffee aufsuchen soll mit WLAN und Google Maps dann anschmeißen und darüber den Weg herausfinden, weil die Vietnamesen und Vietnamesinnen sich oftmals schämen, etwas nicht zu wissen. Ja. Und dann setzen sie ihr süßes, breites Grinsen auf und erzählen irgendetwas mit einer derartigen Überzeugung, aber man kommt trotzdem niemals am Ziel an, gut. weil das ja dann dementsprechend gar nicht stimmt. Ja, aber <lacht> sie wollen halt so gerne helfen ja. und dann. Ja, das Hilfsbereitschaft ist dann ja. wahrscheinlich sehr enorm.
0: <lacht> Herrlich, ja. Also das kann ja kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Wir hatten ja zum Glück jemanden, der uns immer den Weg geweist hat, aber das glaube ich, weil sie sind zu höflich, um da irgendwie dann nicht weiterzuhelfen.
1: Ach, süß einfach. Aber ja, ja man sollte es natürlich wissen, sonst hat man vielleicht ein kleines Problem.
0: Mhm. Wer weiß, wo man dann ankommt, ja.
1: Dann etwas ganz Typisches, was wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie so gehört haben in dem Zusammenhang, dass Drachen, Schildkröten, Einhörner und der Phönix heilige Tiere sind und dementsprechend ah. auch Glückssymbole. Ja, bei einigen wusste ich das, mit der Schildkröte zum Beispiel. Das ist dann auch mit den Palästen irgendwie so in Verbindung ja. gebracht. Dort sind dann diese Glückssymbole. Genau, und in den Tempeln und überall ja. kehrt es wieder, ja. Und dann kommen wir jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen Richtung Sprache. Da habe ich noch ein paar Fakten gefunden und zwar, oder Namen in dem Fall auch, dass 40 Prozent der Vietnamesen und Vietnamesinnen den Familiennamen Nühen besitzen.
0: Ah, oh, ja, ja. Also ich wusste gar,
1: ich wusste schon, dass es viele sind, aber 40 Prozent ist natürlich schon enorm. Ja, fast jeder Zweite oder jede Zweite auch. Genau, Kraft. das geht auf eine lange Geschichte zurück. Viele Könige tragen auch diesen Namen und der bedeutet im Grunde so etwas wie schöner Wohlstand. Ah. Und es gab eine Regierungsepoche, die ging 143 Jahre wow. und in dieser Regierungsepoche musste das gesamte Volk den Namen als Nachnamen annehmen.
0: Crazy, Ja, also was ich äh, vor Ort erfahren habe, ist, dass ganz, ganz lange Zeit eben gar keinen Nachnamen gab, keine Familiennamen. Ah, okay. das war in der vietnamesischen Kultur irgendwie auch gar nicht notwendig, ja. ja. Und dann anscheinend wurde das mit einmal dann beschlossen, ja. Und deshalb haben fast alle wirklich diesen Familien. Außer dann danach, ne? Im hm. Grunde irgendwie. Ja, wer weiß,
1: wie das dann zustande kommt, wie man dann vielleicht auch heiratet. Ich weiß gar nicht, wie das dann das mit dem Namen oh, annehmen und so. Das ist eine gute Frage. Das vielleicht auch noch mal eine andere Geschichte. Ja, okay. ja. <lacht> Dann, das fand ich auch total spannend, dass es super viele Personalpronomen gibt. Oh. Also die Ansprache hängt von der Hierarchie ab, von der Abstammung, von der väterlichen und mütterlichen Seite, Ach, vom Gott. Alter des Sprechers oder der Sprecherin und oh. von regionalen Bezeichnungen. Also da hat man einiges zu tun auf jeden Fall oh, wow. und man muss auch voll viel natürlich vorher wissen, bevor man die ja. Person begrüßt auch. Ne? Also das finde ich auch spannend, weil oftmals <lacht> ja, lernt man ja jemand Neues kennen und weiß es dann noch gar nicht nee, so genau. Vielleicht stimmt. fragt man sich dann erstmal die ganzen Sachen. Genau, das man sich
0: <lacht> auch wirklich ganz richtig anspricht dann. Ja, dass weil sie auch so höflich sehen. sind. Oh ja, oh ja. Also, das wusste ich nicht. Da hast du auch wieder einen Fact rausgeholt, der mir definitiv neu ist, <lacht> den man auch vor Ort wahrscheinlich nicht so bemerkt. Nee, nee, weil Vietnamesisch, also damals und auch heute, gehört nicht zu meinen Fremdsprachen, die ich spreche, leider. Und sonst wäre es mir bestimmt schon aufgefallen. Wahrscheinlich, ja. genau. Aber nein, das ist ja abgefahren. Oh mein Gott, krass. Dann kann man sich immer nur so unbekannterweise mit Hallo oder so ansprechen. Wahrscheinlich. Aber das ist dann vielleicht auch wieder unhöflich. ist auch wieder ne? vielleicht das falsch, ist, ja. Schwierig wahrscheinlich, wer weiß. <lacht>
1: Auf jeden Fall gibt es aber auch, wenn man jetzt Vietnamesisch nicht sprechen kann, äh, zahlreiche äh, deutsche Guides, und ja. Guidinnen, wie wir letzte Folge unser neues Wort, Wort ja. gewählt haben, zumindest über eine längere Zeit, denn viele Fremdenführer, die haben in der ehemaligen DDR studiert oh. und dementsprechend haben sie es mitbekommen. Und die jüngeren Vietnamesen und Vietnamesinnen sind eher englischsprachig, französischsprachig oder haben irgendwas mit einer anderen asiatischen Sprache ah, dann gelernt.
0: Ja. Genau. Ja, tatsächlich war unser Reiseleiter auch als Gastarbeiter in der DDR. Mhm. Und er konnte halt auch wirklich super gut Deutsch. Wahnsinn, was das ja auch keine leichte Sprache ist, muss man nein. Auch dazu sagen wieder. Ja. Und vor allem, wenn er dann jetzt ja auch schon wieder jahrelang in seiner Heimat, in Vietnam gelebt ja. hat. Gut, er ist Reiseleiter und spricht es dann immer mal, aber dass er das so gut die ganze Zeit behalten hat eben und die Sprache wirklich perfekt und fließend sowieso spricht, das war für uns sehr, sehr überraschend und, und praktisch eben auch, klar. Ja. ja, also da kann man halt doch nochmal ganz andere Gespräche einfach führen.
1: Klar, als wenn es nur Englisch ist, ja. wenn es nicht die eigene Sprache ist, dann ist es schon manchmal schwierig. Da
0: gibt es so manchmal sowas Zwischenmenschliches auch verloren. Ja, voll. Genau, also das war ein Riesen, für uns war es wirklich ein Riesengewinn in ja. dem Moment, ja.
1: Also mir ich glaube für den Moment reicht es erstmal mit allgemeinen Fakten. Wir wollen ja gleich okay. ein bisschen tiefer eintauchen
0: ja. in deine Erlebnisse. Ja, sehr gerne. Also es waren aber wirklich wieder, wie immer, mega coole, interessante Facts. Also danke für deine Recherche. Sehr gut, das freut mich sehr. Ja, ich <lacht> freue mich auch jetzt schon ganz doll. Ja, ich auch. Ich bin super gespannt. Ich weiß natürlich
1: noch so ein kleines bisschen was. ist aber super lange her. Von daher bin ich sehr gespannt, was ihr da noch so zusammengesammelt habt hm. und ja, zusammengesucht habt, dass genau. die Erinnerungen wieder ein bisschen
0: aufgefrischt werden. Ja, ich habe noch ein kleines äh, Family-Interview gemacht oh, cool. gestern. <lacht> Und ja, ich hatte dir damals ja auch einiges erzählt. ne? aber es hat auch echt einfach schon super lange her. Ja. Also ich würde sagen, los geht's. Tschun Wow. <lacht> ja, und bis gleich. Handsome Gablai. Willkommen bei Wahrscheinlich die Welt mit Mia und Mandy.
1: So, wir sind in Südostasien gelandet und als allererstes, Mia, möchte ich, da wird es ja wieder so ein kleines bisschen Ittutu vom machen, mhm. weil es ja ein Ort ist, den ich noch nicht bereist habe, Ja, einen kleinen Überblick von dir haben, so einen kleinen Rahmen, mit wem okay. du dort warst, wann das Ganze war, wohin es genau ging. Aha. Und was ganz besonders an dieser Reise war? Alles
0: klar. Ganz viele Fragen auf einmal. Ja, dann werde ich dich mal aufklären. Bitte ja. Los geht's. <lacht> und zwar wir waren 2005 in Vietnam. Da war ich 15 Jahre alt, also sozusagen die Hälfte meines Lebens, stimmt. wenn man jetzt schaut, ne? Ach cool, ja stimmt. Und wir waren als Familie unterwegs, zu viert mhm. und ja, wir sind ungefähr ja drei Wochen, knapp drei Wochen durch Südostasien gereist, haben ganz zu Beginn noch einen kleinen Stopover in Bangkok gehabt, mhm und waren dort drei, vier Tage, sind dann weitergeflogen nach Vietnam und haben dann vor allem den Süden bereist. Na, das nehme ich gleich mal noch vorweg, dass wir nicht im Norden waren, leider, aber gut, man muss sich ja immer noch was aufheben fürs nächste Mal. Wie <lacht> immer dass, äh, Diese Regel gilt immer. Das machst du mit Absicht, glaube ich, manchmal an den Orten, oder? Dass du
1: wiederkommen darfst.
0: Ja, und damals hatte ich ja noch nicht so die äh, Mitbestimmung. Stimmt. Da hatte ich ja noch gar keine Wahl, war einfach nur erstmal ganz schön platt. Okay, Vietnam und Bangkok, na gut, ja, wie halt mein Family so ist. Stimmt. Ne? Der packen ist wir so da gut. <lacht> da packen wir einfach mal die Koffer und es war halt wirklich in den Sommerferien unser Familienurlaub und wir hatten dann eine Rundreise gebucht durch Südvietnam und wir hatten ein großes, großes Glück, denn als wir ankamen, haben wir erfahren, dass es eine private Rundreise ist. Oh, wow. Ja, es hat nämlich niemand anderes noch gebucht gehabt, sodass wir wirklich nur wir vier unterwegs das, waren. Ja, voll schön. Ey, das war halt wirklich so unbeschreiblich cool, ja.
1: Aber ist es denn eine typische Reisezeit eigentlich in den Sommerferien ja eher nicht, oder?
0: Eigentlich nicht. Nee. Deswegen vielleicht auch, Ja. ja. Es war wirklich Glück im um Unglück, kann man so sagen. Denn ja, der Sommer ist ja die Regenzeit. Mhm. Das heißt, man hat wirklich tropisch warme Temperaturen und gefühlt auch 100% Luftfeuchte. Also wäre ja, das nicht so verträgt. Oh, da ich, die Haare sehr interessant immer, ja. Ja, bei uns auch <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber gut, als Teenie war mir das auch noch nicht so wichtig. Ist ja auch dann im Schluss, ist man an so einem tollen Ort. Ich glaube, ja, es das ist einem ist, dann auch
1: nach dem ersten Tag dann auch egal. Ja, du sagst Erstmal es. wundert man sich drüber, weil man es halt nicht gewohnt ist. Ne?
0: Mhm. Und dann Aber wundert man dann, sich ja auch dann dran. Ja. Genau, und man konnte sich auch wirklich immer drauf verlassen, jeden Tag hat es auch ungefähr immer zur gleichen Zeit richtig krass untergehauen. Oh, schön verlässlich. Ja, Läuft. also zehn Minuten, vielleicht Viertelstunde hat das wie aus Eimern gegossen. Und richtig lustig war eben mit den Pads, weil wir das ja gerade auch schon gesagt haben, die fahren einfach permanent und auch wenn es regnet, das ist ihnen völlig egal, weil die haben Krass. alle in ihrem, unterm Sitz, das ist ja immer so ein Fach beim Moped, ja. ne? dann haben die einfach so ein fettes Regencape und es wird dann über alle drüber gespannt wow. und dann geht das weiter. ne? Also wir haben echt nur da gestanden, nur da und haben gestaunt. Wir für alles eine Lösung, müssen sie ja auch, ne? Wenn das ja. ständig passiert. Ja, also in der Regenzeit ist das für man sich für nicht die... von abhängig machen. es <lacht> gehört dazu, ist für die ganz normal. Ja, voll gut. Genau, deshalb war das Glück für uns, dass es dadurch aber halt wirklich wenige Urlauber-Touristen unterwegs waren. Mhm. Das mhm. war ja auch deine erste Fernreise. Ja, genau. Also alles vorher war sozusagen in Europa... Mhm. was wir bereist haben und dann ging es auf die erste Langstrecke. Das ist ja auch besonders, oder? Das
1: erste Mal so lange fliegen. Ja. Ich meine, wir haben inzwischen halt natürlich noch in Bangkok gemacht, aber ja. das Bangkok ist ja auch ein
0: Stückchen. Ist, ne? ist schon auch so zwölf Stündchen. Wir sind damals über Dubai geflogen und ich weiß noch, meine Schwester und ich, wir waren einfach so fasziniert von diesem riesigen Flugzeug <lacht> und auch der Service, das war halt unvergleichlich. Die ganze halt Filme schauen. Richtig, jeder <lacht> hatte seinen eigenen Fernseher. Und da war auch so eine Fernbedienung und mit Touchscreen. und Das war auch eine was, ganz andere Zeit. Damals ja. war es ja wirklich noch was ganz Besonderes. Ja, ja. Und was halt super cool war, dass <lacht> wir konnten einfach uns auch anrufen von Platz zu Platz. <lacht> wir saßen nämlich nicht direkt nebeneinander. Und dann haben wir uns, also es waren nur zwei Reihen, glaube ich, und dann haben wir uns aber einfach mit dieser Fernbedienung angerufen, weil die war halt auch ein ja, Telefon das ist... und dann hat es einfach geklingelt. <lacht> Das war, das war wirklich richtig cool. Und auch noch die Tatsache, dass wir dort mehr mit Millionär spielen konnten. Da ja. waren auch ganz viele Spiele mit dabei. Und da hast du sozusagen gegen die Leute im Flugzeug gespielt. Das ist auch witzig. Und dann genau. stand da auch immer der Platz dabei. Und ja. da wusstest du, oh, da da drüben, da sitzt hier der Typ, der ist voll gut. Und ich guckst äh, du immer nochmal ja. rüber. Ich kacke hier ja, ab, aber das war, das war, für uns war das schon das erste Highlight. Und das Essen mit Speisekarte. Und da ist man so viel beschäftigt, dann vergeht die Zeit auch mega schnell. Ja, also absolut. Das verging dann wirklich wie im Fluge. <lacht>
1: cool. <lacht> dann verraten wir jetzt mal als nächstes so diesen groben Reiseverlauf. Bei drei Wochen, da kann man ja einiges unternehmen. Ja. Was habt ihr da so für Unternehmungen gemacht, was für Ausflüge? so ganz grob erstmal gesagt, dass wir uns da vorher so ein Bild von machen können.
0: Okay, dann sage ich jetzt mal, wir sind gestartet in Ho Chi Minh Stadt mhm. und sind dann für ein paar Tage nach Süden gefahren, ins Mekong-Delta. Mhm. Anschließend ging es dann wieder Richtung Norden an Ho Chi Minh Stadt vorbei, bis ins Hochland nach Dalat. Mhm. Und von dort aus dann wieder Richtung Küste. Dort waren wir noch in Natrang. Und äh, zum Abschluss ging es dann nochmal zum Baden und ein bisschen Entspannen an die Küste, ans Meer. Und dort haben wir noch ein bisschen am Strand gechillt. Oh, schön. Das klingt auf jeden Fall
1: super. Da können ja. wir uns jetzt erstmal so ein grobes Bild machen und sind die Karte mit unseren Augen lang
0: ja. gefahren. Ja, ja, ja genau.
1: Erzähl mal mir, welchen ersten Eindruck hast du gehabt beim ersten Stopp in Hochemienstadt? Und was habt ihr dort ganz genau gemacht?
0: Hm. Und zwar, also ich kam dort an mit meinen 15 Jahren, voll in der Pubertät. Also danke auch an dieser Stelle nochmal an meine Familie. Ihr habt ganz toll durchgehalten. <lacht> Wahrscheinlich auch sehr witzige Bilder gemacht. Von oh dir. Gott, ja, also. Schlimme Bilder auch, aber es war bestimmt nicht immer einfach mit mir. Also danke nochmal an dieser Stelle, dass ich diese Reise erleben durfte. Wir sind angekommen. Dass du trotzdem wieder mit zurückkommen ich, durftest. ja. Dass ihr mich nicht dort gelassen habt. Ich hätte es ja verstanden. Und der erste Eindruck in Vietnam war dann, schon extrem, ja, also es war schon Kulturschock. Das Gute war, wir waren vorher in Bangkok, da hatten wir ja schon, sage ich mal, den ersten wirklich großen Kulturschock erlebt. So an sich erstmal von Asien. Genau, also einfach, ne, wie, ja, wie sie, die ganzen Lebensverhältnisse, wie ist der Verkehr, die Menschen, wo spielt sich das Leben eben ab, komplett fast nur draußen. Ja. Das kannten wir in dem Moment dann schon. Ja, ein bisschen. Ein kleines Anteasern. Ja, das war auch wirklich eine sehr, sehr coole Planung, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, und in Vietnam kam dann eben noch dieser krasse Mopedverkehr dazu und <lacht> dieser Lärm. Und ja, also ich glaube, ich konnte das in dem Moment auch gar nicht so richtig realisieren weil das ist schon einfach eine ganz, ganz andere Welt. Also das fängt ja auch bei der Luftqualität mhm. an, mit diesen übelst krassen Abgasen. Und dann hast du aber auch diese Menschen, die so unfassbar höflich, freundlich sind. Ja. Das ist halt super angenehm. Also ich war da ganz verzaubert eigentlich. Von, zumindest <lacht> überwältigt. So von, ja, von ja. den Leuten zum einen. Ja, aber auch völlig... Überrumpelt von von <lacht> der Dimension und allem einfach. Ja, und dann sind wir angekommen im Hotel erstmal und ich hatte noch schön Jetlag, logisch, ja. Aber das Lustige war eigentlich, wir sind gleich dann in ein Museum gegangen, so ein mhm. historisches Museum. So Für ein Teenie ist jetzt nicht unbedingt das Highlight der Reise, <lacht> aber dort... Hast du da schon rumgezickt? Ich, nee weil ich habe zum noch? Glück ich habe zum Glück geschlafen ah. und zwar war dort eine Vorstellung vom Wasserpuppentheater das ist was ganz Traditionelles mhm. es ist, die machen das mit also wirklich ganz großer Leidenschaft und geben da ganz viel rein und, und du dachtest dir ich kann hier einfach mal ich konnte die Augen nicht aufhalten ich war so krass gejetlaggt. ich ja es äh, ging gar nicht und da habe ich dort erstmal eine Runde geschlafen. Das tat mir dann auch echt leid, aber ich konnte es nicht verhindern, echt nicht. Beim besten Willen nicht. Ja, weil wenn man dann so da sitzt und es ist so halb dunkel, ne, du kennst das, dann fallen Stimmt. die Eyelids ganz schnell zu. Ja. Ja, da war ich dann ganz froh, dass wir noch einiges anderes auf der ja auf dem Programm stehen hatten. Wir waren nämlich dann noch in der Hauptpost und beim Rathaus ja, also, haben so die ganze Innenstadt, sag ich mal, abgeklappert. Und da gab's auch eine Überraschung, meine Liebe. Okay, erzähl. Und zwar die Hauptpost. Die Stahlkonstruktion für dieses Gebäude hat nämlich unser lieber Gustav Eiffel. Ach nee. Entworfen. Der Gute. Er war ja auch in Porto schon wieder am Start. Mhm. Das zieht sich hier jetzt durch. Und war ich ganz überrascht, als ich das jetzt in den letzten Tagen nochmal recherchiert habe. Ja, witzig, cool. Ja, mhm. und es ist etwas verwunderlich, weil man so viele Kolonialbauten hat mhm. durch die französische Kolonialherrschaft. Ja. Das ist auch etwas befremdlich für mich gewesen, weil das passte eigentlich nicht so in dieses Bild. Mhm. Ja, also nicht, es ist eben nicht so diese asiatische Welt, sondern ja. da steht eben auch so eine Notre-Dame-Kathedrale im Zentrum ist ja auch ein großes Zeichen für die katholische Kirche, die es auch gibt. Also das ist ja mit einer der zweitgrößten Religionen in ja, Vietnam. das habe ich auch
1: gelesen, genau, dass der Buddhismus zwar auch stark vertreten ja. ist, aber eben genauso die katholische Kirche.
0: Ja, ja, ja. Also das ist alles so ein bisschen vom französischen Erbe geblieben. Mhm. Und ansonsten, ja, muss man halt sagen, das Straßenbild ist halt dann doch geprägt von so vielen kleinen Läden. Ne? Man hat das Gefühl, jeder will irgendwas machen und ist fleißig. Und man hat die vielen Garküchen auf der Straße. Dann die vielen, ja, wie so Ameisen auf der Straße. Weil das wirklich Wahnsinn. ist das ein Getummel. Das ist wirklich irre. Immer in Bewegung. Ja. Und Ho Chi Minh Stadt, das habe ich mir dann jetzt auch nochmal angeschaut, Heißt jetzt zwar Ho Chi Minh Stadt, hieß ja aber auch lange Saigon mhm. und wurde dann aber 1976 umbenannt und zwar nach dem Revolutionsführer, der den Sozialismus nach Vietnam brachte. Na, also ja. heute wohnen in Ho Chi Minh Stadt so sieben Millionen Einwohner das ist aber auch kein zusammenhängendes Stadtgebiet, sondern eher so wie eine ganz dicht besiedelte Provinz, weil das eben alles erst so zusammengefasst wurde. Ja, es liegt am Saigon-Fluss und heißt übersetzt, also Saigon heißt übersetzt Dorf im Wald. Süß. Ja, also das... Weiß ich nicht, wo sie den Namen her haben, aber gut, grün ist es schon drumherum. <lacht> das soll es aber jetzt auch erstmal schon gewesen sein mit diesen Hardfacts, <lacht> sage ich mal, von Ho Chi Minh Stadt. Denn wir sind ja dann auch noch einen Tag ein bisschen ländlicher unterwegs gewesen. Und zwar sind wir zu den Kutschi-Tunneln gefahren. Aha. Das ist historisch echt ziemlich krass gewesen. Es war auch ganz schöner Gänsehautmoment, als wir da waren, weil das ein extrem wichtiger Schauplatz auch vom Vietnamkrieg war. Oh, okay. Mhm. Ja, und Gucci ist sozusagen nur der Verwaltungskreis, deshalb heißt das so. Dort gibt es ein Tunnelsystem, das wurde schon ach, schon in den 40ern eigentlich angefangen, gegen, also bei diesem Krieg gegen die Franzosen. Und dann wurden ja aber die USA mit aktiv und haben dort auch nahe Gucci ihr Hauptquartier aufgebaut. Wussten aber nicht, dass der Feind sozusagen schon unter der Erde lauert. Oh, okay. Mhm. Es haben nämlich dort die Vietcong dieses Megatunnelsystem gebaut und auch noch ausgebaut, sodass das im Endeffekt über 200 Kilometer lang war. Wow. Ja. <lacht> Und bis zehn Meter unter die Erde haben oh, sie krass. das gebaut auf drei Ebenen. Also wie eigentlich nochmal eine ganze Stadt. Heftig. Unterirdisch mit Schulen. Lazarus, so viel ja, gleich. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ja. Schlafgelegenheiten. Also sie konnten dort auch wohnen und arbeiten. Und mhm. die Eingänge waren auch alle gesichert noch durch Fallen. Also echt ein Wahnsinns-Tunnelsystem. Und wir haben uns das angeschaut, weil dort ist es jetzt auch teilweise ein Museum. Mhm. Das liegt halt nur so ein Stück nordwestlich von Ho Chi Minh Stadt. Und man muss halt echt mal beachten, dass die US-Streitkämpfe dort nicht den Tunnel zerstören konnten. Also sie haben das immer wieder probiert Krass. mit übelsten Sachen, ne? mit diesem Giftgas, haben versucht, das zu fluten, ungeziefer reinge-, ja, reingeschleppt. Also
1: alles, was... Ja. Ja.
0: Aber sie konnten es nicht zerstören. Ne? Es sind zwar sehr, sehr viele Widerstandskämpfer auch gestorben, natürlich mhm. äh, daran. Aber ja, die USA mussten ja dann die erste Niederlage in ihrer Geschichte verkraften. Haha, ne? ja, also das war sehr, sehr interessant. Wir sind auch so ein ganz kleines Stück da mal drinnen lang gelaufen. Und es ist total eng und klein, weil ja, die Vietnamesen und Vietnamesinnen sind ja auch eher sehr zierlich. Ja, nicht so riesengroß. Also ja, das war auch ein komisches Gefühl, irgendwie dort zu sein. Oh, das glaube ich. Und an dem Tag hatten wir aber auch noch was ganz Buntes und Schönes gesehen und zwar... Das kleines Kontrastprogramm. Ja, genau. Das hat sich unser ja, Reiseleiter wahrscheinlich auch gedacht. Wir waren noch im Kau Dai tempel weil der Cao Daiismus ist auch echt die drittgrößte Religion Vietnams. Wusstest du das? <lacht> nee, also ich kenne es natürlich, aber ja. nee, wusste ich es nicht, nee. Also ich musste das jetzt auch erst nochmal mehr durchlesen, aber echt spannend. Und es war ein ganz, ganz bunter Tempel. Also wenn ihr den mal irgendwie im Internet sucht, die Bilder, <lacht> wir werden da auch natürlich was wieder bei Instagram veröffentlichen. Der wow. sah wirklich so, so irre schön aus. Und ja, die haben halt so. Einiges aus den großen Weltreligionen zusammengemischt, ne? sind vegetarisch und da ja, geht es auch sehr um Selbstlosigkeit, mhm. Nächstenliebe, kein Alkohol trinken die zum Beispiel. Ja, und dort war so überraschend, dass wir auch der Messe beiwohnen durften. Und ja, Gäste sind halt so krass willkommen. Also man durfte daher einfach zugucken und Bilder machen und ganz, ganz offen waren die da. Krass. Ja. <lacht> Genau, das war noch unser kleiner Landausflug. <lacht>
1: okay, und dann wurde es ja auch ein bisschen ruhiger. Ihr seid dann Richtung Süden, ins ja.
0: Mekong-Delta. Was gab es dort zu entdecken und wie lange wart ihr dort vor Ort? Äh, der Ausflug ging, glaube ich, so zwei Tage auch wieder, also zwei Nächte. so. Und es war natürlich nochmal eine andere Welt. Raus aus der Stadt, rein in die Ruhe und die Natur. Herrlich, sage ich <lacht> euch. Und ja, also dann... Hat man wirklich diesen Dschungel gesehen, wie man ihn halt, sage ich mal, bis dato ja nur aus irgendwelchen Dokumentationen oder Filmen kannte.
1: Ja. Aus dem Dschungelbuch.
0: Ja, <lacht> richtig. Und das war einfach total cool. Also ich glaube, das war auch mit, ja, das Schönste Schon würde ich ein fast sagen. Ja, ja es ja. war echt ein Highlight. Wir sind da auch mittags durch den Urwald gestiefelt und haben dort bei so einer Familie gegessen. Das war halt einfach so schön, weil wir so nur die kleine Gruppe waren. Und ja. dadurch wurde halt echt einiges nochmal möglich für uns. Da ja, fühlt es auch nicht so touristisch an, nee. sondern schon sehr nah. Genau. Und ich glaube auch, damals war das ja vielleicht auch wirklich noch nicht so touristisch. Und dann noch unsere kleine Gruppe. Also wir hatten da halt echt Glück. Und haben da auch gesehen, wie die Kinder dort im, im Fluss schwimmen gehen und man guckt halt diesen Fluss an und... Der ist halt einfach nur komplett braun. Krass, Richtig ja. krasse braune Brühe. Und mhm. ja, man weiß nicht, ob das jetzt durch den Schlamm ist. Mhm. <lacht> vielleicht auch. Aber vielleicht ist es auch irgendwie noch hm, durch den ganzen Müll, weil die haben ja diese vielen schwimmenden Märkte auch. Ja. Und leben auch ganz oft auf diesen Booten. Mhm. Ne? Machen da ja alles. Wäsche waschen, Toilettengang, Zähneputzen. Mhm. Also ja. Das ist bestimmt für den Fluss äh, ja schon ganz schön heftig. Ja, schon eine andere Welt auch. Ja, absolut. Ja, und bei den schwimmenden Märkten ist es auch so, die haben dann so einen Bambusstiel, so einen Hohn am Boot. Und der zeigt dann an, was es dort zu kaufen gibt. Fand ich ganz witzig. Ja, wir haben auch dort Ananas gegessen bei einer Frau. Die hat es quasi für uns so fachgerecht schon geschnippelt, wie wir das halt niemals hinkriegen würden. Ja, sie waren da auch wieder so gastfreundlich und mega lieb einfach. Ach, toll.
1: <lacht> dann ging's ja wieder Richtung Norden. Was ja, habt ihr dann
0: dort ganz genau erlebt? Wir sind dann Richtung Dalat gefahren, ein bisschen ja über, übers Land. Also da sieht man ja auch ein bisschen schon von der Natur natürlich. Ganz viele BMWs haben wir dort gesehen, die vietnamesischen BMWs. Das hat unser Reiseleiter uns dann erzählt. Das sind nämlich die Bauer mit Wasserbüffel.
1: <lacht> Süß.
0: Ja. Oh. Und zwar also auf den Feldern ne, hat man einfach die ja auch die harte Arbeit gesehen, die dort gemacht wird. Und dann sind wir halt bis nach Dalat gefahren, haben unterwegs auch immer kleine Tempelchen angeschaut ne und in Dalat ist vor allem berühmt, so ein kleiner, nach der ist gar nicht so klein, aber ein nachgebauter Eiffelturm, mhm. weil auch die Franzosen so ein bisschen wollten, sie sich halt heimelig fühlen mhm. ne? und da haben sie echt dort einen Eiffelturm hingebaut. Oha. Und dann steht man da und schaut in diese wunderschöne Landschaft, das Gebirge und da steht einfach so ein Eiffelturm da. Mhm.
1: Oh je. Echt bizarr. Mhm.
0: Ja, schön war noch, da haben wir uns ganz, ganz doll drauf gefreut, auf den Wasserfall. Aha. Ja. Weil mein Papa wollte ja super gerne mal noch einen Elefanten sehen. Okay. Und unser Reiseleiter sagte, ja, dort, also dort haben wir die größte Möglichkeit, welche zu sehen. Aber anscheinend hatten die frei oder so. <lacht> ja. und die dachten sich so, nee, nee, wir Nein, wollen euch nicht sehen. uns nicht. Also wir haben leider keine gesehen. Aber es ist ja auch
1: cool, dass man das nicht so geplant macht und dann auf jeden Fall so die Tiere, sage ich mal, genau wie im sage ich jetzt mal, wie eingesperrt nee. hat und dann ne, so als Touristen attraktionsmäßiges ja. irgendwie das macht, sondern wenn es halt klappt, dann klappt. Stimmt. Wenn die Natur sage so, ich mal mitmacht und ansonsten ja. hat man dann leider Pech, aber
0: ja, dann ja. ist es trotzdem völlig in Ordnung. Ja, also okay. ja, das hat halt nicht sollen sein, aber
1: das macht auch überhaupt gar nichts. Dann hast du ja vorhin schon erwähnt, dass ihr auch ein bisschen Zeit zur Entspannung
0: hattet ja. vor Ort und ihr seid dann Richtung Meer. Genau, wir sind einmal dann nach Natrang. Das ist schon so ein großer Urlaubsort an der Küste. Hat hatte ich aber gleich nochmal so einen zweiten Kulturschock, weil da sind halt richtig krasse Hochhäuser auch bis Oha, okay. ans Meer gebaut. Ja, habe ich auch irgendwie nicht so erwartet. Und da ist auch eine Promenade. Und halt ich bitte fest, da gab es ein deutsches Restaurant. Okay. Ja, also das ist schon dann extrem touristisch, sage mhm. ich mal, gewesen. Für damalige Verhältnisse zumindest. Oh, wer weiß, wie es da jetzt aussieht. ne? Oh ja. Also war das jetzt dort vor Ort gar nicht so das Highlight? Nee, also die Stadt an sich wirklich nicht unbedingt. Auch wenn man von dort, glaube ich, zu so vorgelagerten Inselchen fahren kann. Das ist bestimmt sehr schön, aber die Zeit mhm. hatten wir halt leider nicht. Aber wir hatten doch noch ein, also wirklich eine ziemlich krasse Begebenheit, du hast sehr im Kopf hängen geblieben ist. <lacht> und zwar sind wir dann nach dem Abendbrot zurück ins Hotel, was auch eben so ein Hochhaus war und als wir in der Lobby dann waren, hat wirklich der Boden gebebt, ne? Da denkst du erstmal ein Erdbeben, oder? Es war richtig strange und wir haben es uns so angeschaut und dann waren da aber auch ja so Vietnamesen und Vietnamesinnen ganz ganz schick angezogen und mhm. richtig richtig aufgestylt. Ja, und dann haben die uns das erklärt, dass im Untergeschoss vom Hotel ein Club ist. Und die wollten auch unbedingt dann, dass wir da hingehen. Oh mein Gott. Und wir in Hatten uns die überhaupt Klamotten? Nee, gar
1: nicht. Und wir auch so... Äh so eine Reise hat mir ja nichts Schickes eigentlich Nein. dabei, ne? Nee, genau. Nee, Eher praktisch eingezogen. So ist es. Schön mit der Zipphose noch damals. <lacht> Wer kennt sie nicht? Habe ich auch sehr schöne Bilder gefunden. Mega. Überhaupt, Styling damals war natürlich oh, der Kracher auf. im heutigen Sinne jetzt. Auf jeden Fall. Also ja, da kann man sich yeah. wirklich seid ihr da trotzdem
0: gesehen? da mit euren
1: ja, einfach? die ja, wollten uns ja, das so gern nicht? zeigen
0: und haben uns ja. dann eben da in diesem krassen Club, wirklich, das war vom Allerfeinsten, <lacht> also eine mega fette Bar. Und dann haben die da getanzt und übelster DJ am Start. Und wir haben dann auch getanzt. Was kam und, da für Musik? Oh, das, da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch mal meine Family befragen. Aber ich glaube, es war schon ziemlich... Modern. Ja, ja, so eher yeah. hart, also Elektro, elektrotechnomäßig, okay. vielleicht sogar doch würde ich jetzt glaube ich so sagen, ja. Mhm. Ja, also nicht Schlecht. was wir jetzt kannten, aber Na für dich dann so in der Zeit, das ist so mein erster Clubbesuch. Yay. Ja. <lacht> es, also es war Echt irre. Und weil die halt auch so lieb waren. Und wir waren halt wirklich die einzigen Europäer dort. Oh ja,
1: da bist du dann auch was Besonderes. Halt,
0: ne? Ja, mhm. ja. Und die waren einfach lieb. Und wir hatten sie ja dann nicht weit wieder ins Zimmer. So es ist Kein, <lacht> keinen weiten Heimweg. Das, also das ist mir schon sehr noch im Gedächtnis geblieben, weil die halt auch einfach
1: so lieb waren. Schöne Geschichte. Und konntet ihr dann trotzdem noch ein bisschen das Meer genießen?
0: Dort tatsächlich nicht so richtig, aber wir sind ja dann noch zu unserem wirklichen Strandurlaub, also so ein Badeaufenthalt, sind wir dann auch weitergefahren nach Mouiné. Das ist so ein Fischerdorf und dort hatten wir ein wirklich wunder wunderschönes Hotel, eine oh. <lacht> ganz tolle grüne Anlage und das Krasse war, wir waren da halt fast alleine auch nicht schlecht, weil mhm. es halt echt keine Saison war für sie. ne? Voll gut. Und, ey, wir waren halt wirklich für uns und das Krasse war halt, dass die in diesem Hotel damals hatten sie den größten Pool Vietnams. <lacht> Geil. war das cool als Tini ja oder kurz zu sagen ich war am größten Pool yeah, yeah, yeah. <lacht> ja der war wirklich toll also da hatten wir richtig schön noch Zeit zum entspannen dort am Pool und am Meer und waren auch einmal noch auf so einem Ausflug zu so Sanddünen da hat man oh. wie so eine Mini Wüste wow ja erwartet man auch nicht also Vietnam ist auch unheimlich abwechslungsreich Sehr vielseitig ne? ja. ja
1: war cool. halt auch
0: cool und Einmal haben wir natürlich noch den Hafen angeschaut und auch den Markt. Also Märkte sind ja sowieso mit den ganzen frischen Sachen. Ne? Da fing schon an, ne? Oh, die Marktliebe, dort ist sie entstanden wahrscheinlich. Aber einmal war es gar nicht so die Marktliebe, da erinnere ich mich noch dran, dass du irgendwie Flipflops
1: anhattest, <lacht> über diesen Markt bist. Und Hello. naja, der Boden ist ja sehr interessant,
0: sagen wir so. <lacht> ja, also ich war der Meinung, es ist warm und wir gehen nur... Ein paar spazieren <lacht> Und ich glaube, es haben auch noch alle gesagt, ich soll bitte festes Schuhwerk anziehen, aber als Teenie ist einem das ja nicht so wichtig, was das alle ist anderen ist warm. <lacht> ja, also bitte, ne? Und dann habe ich mir richtig geekelt, weil das, das war schon echt ich. hart. Das hast du mir ja noch erzählt,
1: das weiß ich. Das
0: war noch Ach, ja. präsent. Dass du das noch weißt. Präsent. 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 Beides. Ja, ja, beides. Oh, das war ja auch noch so eine Story. Mm. Yay. Yeah. Wenn man sich jetzt mal beide Kulturen näher
1: anschaut, welche prägnanten Unterschiede gibt es dann? Und was ist dir da so besonders im Kopf geblieben? Also was dich so besonders vielleicht begeistert hat, aber auch erstmal so verwundert zurückgelassen hat. Ja.
0: Ja, also. Zum einen ist es so, dass die Vietnamesen und Vietnamesinnen sehr abergläubisch sind. Also es gibt da auch so einen Spruch bei den Marktverkäufern und Verkäuferinnen. Wenn der erste Kunde des Tages jetzt zu dem Stand kommt und auch was anfasst, und es dann aber nicht kauft, dann wird es halt einfach ein schlechter Tag.
1: Oh nein. Ja,
0: dann ist der Das Tag. sollte man
1: vorher wissen, damit man nicht alles untoucht, ja. ne? Auch wir, deshalb hat er uns das wahrscheinlich auch gesagt, ja. damit wir das natürlich nicht machen. Oh je, sonst bringt man ganz vielen Menschen einen schlechten Tag. Ja. Das ist ja echt gruselig. Ja,
0: also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber fand ich ganz niedlich. Ja. Und dann noch ein Erlebnis. Wir haben unterwegs, frag mich nicht mehr wo, irgendwo auf dem Land einen Beerdigungszug so gesehen, also mhm. von Fahrzeugen, die waren ganz, ganz bunt geschmückt und bunt angemalt und die Leute waren halt so wirklich fröhlich, haben ausgelassen dort auf den Fahrzeugen, sag ich mal, sich unterhalten und das war eben gar nicht, wie das ja bei uns so ist, dass das so traurig behaftet ist, sondern... Ja. Na, für die ist es ja dann dieser Übergang ins vielleicht nächste Leben oder ähm, Wie auch immer sie, an welche Religion sie auch immer dann glauben. Genau, ja. und für sie ist es einfach so was Positives und das war auch für uns sehr schön, das so zu sehen, weil wir das ja, ja so nicht kannten, nicht so
1: richtig. Ich ja. finde es auch gar nicht so den schlechten Ansatz, weil es ja im Grunde darum geht, das Leben des Menschen auch nochmal irgendwie zu feiern ja. und wie besonders es einfach war, dass der diejenige auf der Welt war. Ja, Also an sich gar kein schlechter
0: ja, Ansatz. Voll. Ja, also das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Und ja, an sich ja eben einfach dieser krasse Verkehr, wo man eben auch denkt, äh, Leute, dass man auch Puh. aufpassen muss wahrscheinlich, dass man nicht überfahren wird. Ja, also unser Reiseleiter meinte einfach, man muss wirklich ganz langsam und im gleichen Tempo über die Straße gehen mhm. und, die und fahren alle. Nicht herum. Ja, ja, und es hat auch echt geklappt. Was? Aber <lacht> man muss da schon ein bisschen mutig sein auf jeden Fall. Und ich hatte auch gelesen, dass es in Hochiminstadt wohl jetzt dieses Jahr eigentlich, dass da eine U-Bahn mit zwei oh, Linien
1: okay. eröffnet
0: werden soll.
1: Hm.
0: Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das schon passiert. Das würde vielleicht auch ein bisschen helfen. Ja, das stimmt.
1: Um das so ein bisschen zu verlagern. Nach ja. Unten. Und ist auch leiser. Stimmt. Ja, wenn du gefragt wirst, was war das Mutigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, in Vietnam über die Straßen zu laufen.
0: Als 15-Jährige hätte ich das dann so gesagt. Wahrscheinlich, ne? Ich kleine Posi-Album geschrieben. Das hätte ich so reingeschrieben, aber 100% pro. <lacht>
1: Okay, wo wir gerade bei ähm, Unterschieden sind, da gibt es mhm. ja auch kulinarisch, den Teil haben wir jetzt oh. natürlich noch so ein bisschen ausgelassen, einige Unterschiede. Ich habe da auch so ein paar Facts ähm, rausgesucht gehabt und bin ganz gespannt, ob du das vielleicht ausprobiert hast, ob du das kennst <lacht> oder das erste Mal hörst, wie präsent das für dich vor Ort war. Mhm. Also zum einen Cappuccino ist ein Egg-Coffee. Das heißt, es ist ein starker vietnamesischer Kaffee mit einem aufgeschlagenen Ei drin, um da mm. diese Schaumkrone zu kreieren.
0: Was? Nom nom das nom. Hab ich nicht getrunken. Okay. Da ist mir das mit rohem Ei, aber das peruanische Nationalgetränk mit dem Pisco Sauer auch wirklich lieb. sehr gut.
1: Mm. Dann so also ein allgemeiner Fakt, den fand ich ganz süß. Und zwar, dass sie viel mehr können als die Speisekarte. Also, ja. dass die Restaurants mal zu so Familienbetriebe sind. Ja. Yeah. Und eine ganz ansteckende Herzlichkeit haben und jeden extra Wunsch einen von den Lippen ablesen. Und oh. der ist immer herzlich willkommen. Und dass es so nach dem Motto geht, sagen Sie uns, was Sie essen wollen und wir kochen es.
0: Oh, die sind so goldig.
1: <lacht> Fand ich ja, richtig ey. cool. Ähm, ja, und das ist wahrscheinlich auch sehr praktisch, wenn man irgendwie, was weiß ich, eine, irgendeine Unverträglichkeit hat, ja. auf eine bestimmte Ernährungsform vielleicht achten möchte oder so, ist man, glaube ich, da im besten Reiseland angekommen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil sie machen ja dann auch alles also ganz frisch ne, und dementsprechend können sie ja da auch auf solche Wünsche eingehen. Dann habe ich gelesen, dass Vietnam, ja, die Königin in dem
1: Fall, der Cashew -Nüsse ist. Oh, nein, das wusste ich auch nicht. Also weltweit der größte Exporteur mit 25 Prozent. Das wow. ist natürlich schon Wahnsinn. Ja. Genau. Und was natürlich auch bekannt ist, Kaffee als Kaffeeexporteur. Mhm. Also ja. der zweitgrößte nach Brasilien. Oh krass. Und da haben wir für euch jetzt äh, nochmal ein paar Facts rausgesucht, damit ihr ganz genau wisst. Wir wollen ja auch so ein bisschen Lernauftrag erfüllen. Ja. <lacht> damit ihr ganz genau wisst, ähm, welchen Kaffee man kaufen sollte, weil das natürlich schon einen Unterschied macht, ne, um da keine Menschen vor Ort auszubeuten. Ja. Im Endeffekt, ne, mal ganz äh, klar ausgedrückt. Ja. Denn teurer Kaffee ist nicht gleich guter Kaffee. Ja. Es gibt ja viele internationale Röst- und Handelsfirmen, die den Preis bestimmen und daher kein Mitspracherecht den Kaffeebauern und Bäuerinnen geben. Oh und dann kommen natürlich die steigenden Kosten für den Anbau, die natürlich von Jahr zu Jahr auch immer mehr werden. Und hinzu kommt aber auch noch der Klimawandel und die ganzen Schädlinge, die dadurch vertreten sind, kann ja. man so sagen. Das verursacht natürlich auch große Probleme und oft wird auch in monokulturen angebaut und dazu werden natürlich dann wieder Pestizide eingesetzt, damit man ja. da einen guten Ertrag hat. Und diese oh. Erträge sind meistens dann auch nur so zwei Dollar pro Tag, also oh, krass. Ist es ist dementsprechend ne, gar nicht vertretbar für eine Familie mit dementsprechend wahrscheinlich auch einigen Kindern. Ja, ja. Deswegen ist halt wichtig, dass man auf das fat -Rate siegel achtet. Ne? Da hat man da eine verlässliche Quelle, das ist ökonomisch, ökologisch und die sozialen Standards erfüllt. Ja. Und die Bauern, die kooperieren dann auch miteinander. Es gibt einen Mindestpreis mhm. und es wird auch umweltschonend angebaut. Das heißt, es kommt auch uns zugute natürlich, wenn wir da keinen ähm, Schrott konsumieren, mhm, der natürlich. in unseren Körper kommt. Das ist natürlich auch ganz klar. Und da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auf der fat -Rate website informieren wer dazugehört, also unter www.fairtrade-deutschland.de So Sehr ganz kurzer, gut. kleiner Lerneffekt ja, hier am Rande. Cool. <lacht> Dann noch was ja, Kurioses, eine kulinarische Kuriosität. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich glaube, das hast du nicht ausprobiert, das hättest du mir erzählt. Weil du <lacht> hattest zu dem nicht? Zeitpunkt, weiß ich gar nicht, hattest du da Ratten zu dem Zeitpunkt
0: schon? Ja, das könnte sein. Oder kurz danach vielleicht. Kurz danach? Ja. Mhm. Weil es ist nämlich so,
1: dass die Feldratten im Mekong-Delta, die wühlen sich durch die Reisfelder. Ui. Und dadurch ist natürlich die Ernte dann auch gefährdet. Hmm. Und dementsprechend gibt es verschiedene Spezialitäten-Restaurants, wo Feldratten und Mäuse angeboten werden. Oh,
0: nee, nee, Ui. das habe ich nicht gegessen. Aber das erinnert mich an was, das unser Reiseleiter uns erzählt hat. Und zwar meinte er so im übertragenen Sinne, sie essen eigentlich alles, was jetzt nicht fährt und auch keine Flugzeuge.
1: Oha. Also oh Gott,
0: oh, wie Sozusagen keine Autos und keine Flugzeuge. Oh. Aber sonst essen sie wirklich. Also, wir haben da auch viel auf den Märkten mhm, und so. Da sieht man einiges, ne? Ganz schön krass. Also, neben dem vielen wirklich tollen Obst und Gemüse mhm. sieht man da natürlich auch echt abgefahrene Lebewesen. Das Heftig. Ja, also, was
1: ich noch gelesen habe, eben angebrütete Enteneier mit Salz und Pfeffer und Koriander. <lacht> da es ja bei mir schon wieder aus, bei Koriander
0: schon. Also, <lacht> ja, stimmt. Das danke. Ja, dein Lieblingsgewürz.
1: <lacht> und dann runtergespült mit Schlangenschnaps.
0: Ja, davon habe ich auch. Hm. Ja, um, das gibt es das gibt's tatsächlich. <lacht> und dann noch oh so eine Gott. kleine
1: Besonderheit. Das würde mich auch interessieren, wie ihr das so wahrgenommen habt. In Nordvietnam ist man eher scharf und salzig und in Südvietnam eher süß und sauer mit Kokosmilch und Zitronengras zum Beispiel. Aha. Habt ihr den Unterschied bemerkt? Also ihr wart ja gar nicht in Nordvietnam,
0: aber. Also für uns war es trotzdem schon sehr scharf, was mhm. wir dort gegessen haben. Witzig auch, muss ich kurz diese Story noch rausholen, wenn du jetzt ja, so bitte. sagst. Als wir angekommen sind, haben wir gleich so traditionell irgendwo Mittagessen. Und ja, unser Reiseleiter hat das für uns bestellt und hat noch gefragt, ob er das dann auch sozusagen nicht scharf bestellen soll. Und na, mein Vati, ne, wie er so ist, <lacht> sagt natürlich, nein, genauso scharf wie du das. Ich wissen. will nach das ganz authentisch ganz erleben. Original. Ich esse das genauso, ist gar kein Problem. Zehn, Dachte Minuten, er sich. Ja, zehn Minuten später. Knallroter Kopf, ne? Aber er, er war so tapfer. Attitude, Attitude <lacht> ist nicht so scharf für mich. Nein. Ihm kamen schon echt die Tränen, aber er war so tapfer. Ja, also was wir halt gemerkt haben, so nach drei, vier, fünf Tagen, da gewöhnt man sich dann auch wirklich an Klar. diese Schärfe. Und man verträgt dann auch wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Aber gleich ja. zu Beginn hat er das halt gemacht. ohne Dröhnung. Es war so witzig. Wir hatten wirklich Spaß auf der Reise. Cool. Das kannst du wissen, ja. Das, ja, mit deinem Papa sowieso immer. <lacht> Na, das stimmt. Das stimmt auch. <lacht> ja, und zu neutralisieren haben wir natürlich auch ganz viel immer frisches Obst dann gegessen. ne Und ja, was ich vor allem mitgenommen habe weil das kannte ich vorher gar nicht, das ja. sind ja die Drachenfrüchte. Ah ja. Oh, ein Traum. Also es ist einfach so lecker. und das gibt's auch nicht wirklich, na doch manchmal in Deutschland, manchmal. Ne? aber sehr selten. Also jetzt nicht im klassischen Supermarkt. Also es gibt's schon auch teilweise in den großen mhm. Einkaufsmärkten, aber es ist dann halt auch wirklich sehr preisintensiv. Und das wäre jetzt an sich gar nicht schlimm, aber es schmeckt halt auch einfach gar nicht so. Ah, okay. Mhm. Na, weil wenn du es dort isst, ist es ja natürlich auch dort
1: gereift. Klar, und es wird ja unreif geerntet. Ja. Und dementsprechend ist der Geschmack, oh, das schmeckt mehr bei vielen Dingen, ne? bei ja. Avocado schon alleine. Oh, ja. oder, oder Mangos. Ja, mhm. eigentlich alles, was Südfrüchte betrifft. Ja. Das ist ein ganz anderer Geschmack vor Ort, ganz klar.
0: Ja, also das war dort, also wir haben das fast jeden Tag, glaube ich, gegessen, weil es einfach oh. so gut ist. Mhm. Geil. <lacht> Ja, und eine andere Frucht auch noch, die Mangostin oder Mangostan oder wie auch immer. Stimmt, da gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. <lacht> ja, die haben wir auch gleich zu Beginn bei so einer Frau vom, ja, die hat das quasi an der Straße verkauft und hat uns das zurechtgeschnippelt Und die fanden wir auch sehr lecker, obwohl wir das vorher auch überhaupt nicht kannten. Mhm.
1: Das ist ja die Gegend eben im Grunde, ne? wo es ja. das eigentlich nur so gibt und es ja. wird, glaube ich, auch gar nicht so exportiert. Vielleicht wirklich nicht, nein. Dann nur in bestimmten kleinen Märkten vielleicht ja. auch.
0: Ja, also das war schon ein irres Erlebnis und bin total froh, dass ich das dort original gegessen habe. Ja. <lacht> und es ist auf jeden Fall ein Grund, wieder dorthin zu reisen. <lacht> Ich finde es total erstaunlich, dass du dich an so viele Sachen noch
1: erinnern konntest, weil es so lange schon her ist, beziehungsweise ja. deine Familie natürlich auch. Da war mhm. ja eine gute Unterstützung am Start. Oh ja. Diese ganzen Erinnerungen bleiben jetzt natürlich im Kopf und ja sind fotografisch natürlich auch irgendwie festgehalten. Was kann man denn vielleicht so als kleines Souvenir
0: mitnehmen? Gibt es da einen Tipp von dir? Ja, eine Idee habe ich da. Und zwar, was wir auch gemacht haben. Man kann sich vor Ort so Kostüme oder Kleider schneidern lassen. Mhm. Oder Anzüge, also eigentlich alles, was du möchtest. Röcke, Blusen, egal. Und da, Ach, kam... da kommt auch der Rock daher her. Der Rock, nein, den habe ich ja auf dem Markt <lacht> in Bangkok gekauft. Das stimmt. Dieser, oh. Ja, der war wirklich Wunderschön. Der hat dich jahrelang begleitet. Oh Gott, also wirklich. Das würde ich auch heute nicht. Und das war sehr, sehr crazy. Aber ich habe ihn dir sogar einmal geliebt. Ja? ja. Aber er das war, war für einen Silvesterauftritt. Also, dazu kommen wir später mal. Der sah also schon sehr schräg aus. Ich habe ihn geliebt, ja. Aber, aber der war wirklich auch schön. Ja, der war schon was Besonderes. Nee, aber dort haben wir tatsächlich richtig bei ja diesen kleinen Schneidereigeschäften. Was schneidern lassen und das ist halt auch ein sehr, sehr schönes Mitbringsel, weil das kann man ja dann hier auch tragen und man kann sich vor Ort eben überzeugen, dass dort zu fairen Bedingungen gearbeitet wird, dass die Stoffe auch gut sind, dass sie auch nachhaltig sind. Voll wichtig, ja. Wenn ja. wir gerade bei dem Thema sind, ne, das ist natürlich echt auch eine Sache. Voll und deshalb, man also dort kann man sich ja am besten ein Bild davon machen und ja. sich vielleicht auch was empfehlen lassen. ne, Vor Ort gibt es ja immer auch irgendwie Tipps und Mhm. Da weiß auch auf jeden Fall immer der Guide oder die Guidin hat ja einen <lacht> Guten Tipp. Sehr gut, cool. Ja.
1: Woran ich mich noch erinnere, welche Idee damals geboren ist, nachdem du mir von diesen ganzen Reiseerlebnissen, als wir 15 waren, ja. sozusagen erzählt hast, war unsere Idee, oh. irgendwann oh. einmal
0: ja. einen Hängemattencafé zu eröffnen. Ja, ich weiß. <lacht> wir fanden das so, so cool dort, weil es gab es halt echt... Gefühlt an jeder Ecke. Einfach ein paar Hängematten nebeneinander gehangen und eine kleine Bar dran oder auch ein kleines Restaurant und voll schön, dann konnte man da sich einfach kurz entspannen und so sein Getränk <lacht> genießen und genau, dann haben wir gesagt, das müssen wir hier auch machen, weil es gibt es hier nicht. Ganz verrückt, diese Idee ist einfach schon 15 Jahre alt. Ja, und leider gibt es immer noch keine <lacht> nee, noch nicht,
1: noch nicht, ist die <lacht> <Noch> Betonung. <nicht. lacht> ja, wir also schauen mal, jetzt haben wir es festgehalten für die Ewigkeit ja. hier im
0: Podcast. ja. Und wir melden auch direkt ein Patent drauf an, wie sagen. Ja. Nein, ich äh, würde mich freuen, wenn es egal wer auch ein Hängematten-Café eröffnet für uns. Und wir dann kostenfrei. Wir, genau, <lacht> dann natürlich ist und logisch. <lacht> und vielleicht, wer weiß, man soll ja nie nie sagen. Eines Tages genau. haben wir vielleicht auch mal noch die Möglichkeit, <lacht> das zu realisieren. Das würde mich voll freuen. Wir lassen uns überraschen. Genau. Gut, dann kommen wir so langsam, aber sicher zum Ende. Ja. Ist diese Folge auch schon wieder vorbei? Eine lange, lange Reise. Oh ja. Mit ganz
1: vielen besonderen Eindrücken. Ja. Und mehr Eindrücke gibt es wie immer natürlich
0: bei Instagram. Genau. Da werden wir uns wieder austoben. Richtig, da freuen wir uns, wenn ihr uns besucht und einen Kommentar oder irgendein Feedback da lasst. Für die nächste Folge wird wieder ein bisschen Spannung aufgebaut. Jawohl. Wir halten uns dann mal noch zurück mit Infos. Genau. Dann wollen wir uns jetzt noch ganz passend von euch verabschieden. Jawohl, auf vietnamesisch natürlich, wie sich das gehört. Wir hören uns. Tschung, tai, Ne Und Tschüssi. Komm, geht.